0: Herzlich willkommen bei 11, der Bär-Umarmung. Für euer Ohr, mein Name ist Bastian Bent und ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen bei einem neuen Format. Ich bin so aufgeregt, ich bin so gespannt, ich habe so Bock. Denn äh, wir haben uns überlegt, äh, Pen and Paper, Text Adventures, alles, was mit Fantasy und Nerdtum zu tun hat, darauf haben wir richtig viel Bock und deswegen wollen wir mehr und mehr in die Richtung gehen. Und um vielfältiger zu werden und kreativer zu werden, haben wir uns natürlich auch gedacht, wir wollen mehr Leute, die hier noch an diesem Projekt mit dran arbeiten, die das Kollektiv verstärken und ich bin sehr froh, dass wir dafür eine ganz besondere Person ähm, gewinnen konnten, die mit, mit mir heute, ganz allein, also nur wir beide, ein neues Format aus der Wiege heben werden und äh, ich möchte ganz herzlich vorstellen, ähm, den, den Lieben, das sind. Ich, ich musste gerade überlegen, was für ein Adjektiv nehme ich eigentlich. Was hättest du dir selbst für ein Adjektiv gegeben, das sind?
1: Doch, lieb, passt schon sehr gut. Lieb, ja, total ne? lieb. lieb, wenn er will.
0: Lieb zu allen Wesen, Hunde, Katzen, ähm, Elefanten. Gab es ein Wesen, zu dem du man nicht lieb warst?
1: Ja, Gnome meistens. Äh, äh, Goblins, Gnome. Entschuldigung.
0: <lacht> Goblins und da sind wir schon in der Fantasy-Welt. Ich bin, ich bin sehr sehr froh, ähm, dass es heute die erste Folge, wo du unseren Hörer:innen äh, vorgestellt wirst. Wie ist die Gefühlslage gerade bei dir?
1: Ähm, ich bin mega aufgeregt und äh, super gespannt auf die ganze Sache. Es ist auch mein erstes Mal, dass ich mich im Podcast ausprobiere und dementsprechend äh, ja voller Enthusiasmus und Vorfreude würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, Dustin und ich haben, glaube ich, auch schon unfassbar viele Abenteuer erlebt in der Fantasy-Welt und deswegen dachte ich mir, ist das eigentlich genau der perfekte Partner, um hier dieses neue Format auch einmal auszuprobieren. Denn ich habe mir überlegt, was kann man so machen, um nicht nur auf der Meta-Ebene über Dinge, die mit irgendwie Fantasy zu tun haben, zu reden. Da gibt es ja sehr, sehr viele Podcasts, die das machen. Und auch nicht einfach nur zu spielen, auch wenn es da bald bei Elf einiges äh, zu hören geben wird, was auch das Spielen angeht, sondern auch selbst was zu schaffen. Und deswegen möchte ich äh, gemeinsam mit Dustin heute die neue Kategorie Worldbuilding ins Leben rufen und euch vorstellen. Das Konzept dahinter ist folgendermaßen. Irgendjemand aus dem Kollektiv, hat eine Idee, sagt, hey, ich habe Lust, eine Welt zu bauen oder einen Charakter zu bauen oder irgendein magisches Artefakt herzustellen, also natürlich alles in Gedanken, das man dann in einem Abenteuer oder in einem One-Shot benutzen kann. Und das ist genau die Idee dahinter. Die bringt dann die Person mit in den Podcast, es wird gemeinsam darüber geredet, etwas aufgeschrieben, es wird dann in einem PDF erstellt und dann so die Idee, spielen wir einen One-Shot in dieser ganzen Geschichte. Und das wollen wir heute einfach mal ausprobieren. Bist du gespannt, Dustin?
1: Ich bin unglaublich gespannt. Ich äh, <lacht> kann mir vorstellen, dass das äh, eine sehr interessante Geschichte wird heute.
0: Auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Ich denke schon seit einer Woche auf dieser Idee äh, drauf rum und bin sehr gespannt, was du an kreativen äh, Ideen damit reinbringen wirst. Ähm, genau. Und deswegen, ähm, ja, habt ein bisschen ja, ein bisschen Geduld mit uns. Dieses Format wird wahrscheinlich sich noch in der einen oder anderen Situation mal so ein bisschen ändern. So ist es natürlich, wenn man irgendwie was aus dem Nichts hervorholt. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes, das auch für euch angenehm und erlebbar und auch hoffentlich entertaining zu machen. Und zwar, jetzt komme ich zur Idee, ich will gar nicht lange drum herum reden. Die Idee, die ich hatte, war Casino Town. Das ist quasi der Arbeitstitel, der auch in der Folgenbeschreibung stehen wird. Casino Town. Ich habe mir gedacht, was wäre das eigentlich für eine Gesellschaft oder, ja, oder gäbe es eine Gesellschaft oder könnten wir eine Gesellschaft uns überlegen, die komplett auf den Faktor Glücksspiel geht. Also alles, was wir kennen an Ethik, Gnade, Barm Barmherzigkeit und irgendwie soziales System ist null und nichtig, gibt es nicht, sondern es gibt nur das Glück. Es gibt auch keine Verwandtschaftlichen gerade, die irgendwie ne, so Magelei oder Vetternwirtschaft, die man so kennt, ähm, sondern nur Glück und Glücksspiel bestimmt alles, was in dieser Stadt passiert. Das ist quasi der Arbeitstitel und wir werden uns jetzt gleich Stück für Stück diese Welt bauen und wir haben uns natürlich im Vorgespräch überlegt, was, also wie gestalten wir das? Wir werden erst das Setting besprechen, dann werden wir so ein bisschen so eine Kultur und Grundsätze für eine Kultur darstellen oder gemeinsam erarbeiten, dann überlegen wir uns, was für Organisationen könnte es da geben, welche Gebäude und welche Personen. Um das sind, wenn ich dir jetzt sage, Casino Town und, und diese Worte, die ich jetzt äh, zur Vorstellung genutzt habe, ähm, wenn du jetzt eine KI wärst, die Bilder malt, was für ein mhm. Bild hast du da im Kopf? Wie sähe dieses Casino Town oder wie sieht dieses Casino Town jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt in deinem Kopf aus?
1: Ähm, also in meinem Kopf habe ich direkt irgendwie so wie man halt so ein typisches Casino kennt, vielleicht aus Las Vegas, aber das Ganze halt natürlich äh, draußen wie so ein riesengroßer Jahrmarkt äh, eigentlich mit, äh, mit, ja, mit allen möglichen typischen äh, Spielen, die man so im Casino spielen kann und dass darauf halt auch äh, alle, alle Werte und äh, alle wurde die gesamte Gesellschaft quasi nur aus, auf diesen Spielen aufbaut. Und äh, ich hatte eben schon, schon ach mir ist, du hast mir vor 15 Minuten erzählt, was deine Idee ist und mir explodiert seitdem der Kopf an Ideen so, weil mir immer wieder direkt neue Sachen in den Kopf schießen. Und ja, Casino Town ist für mich ein bisschen dystopisch auf jeden Fall, aber äh, versucht halt diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, ne, so wie, eine riesengroße, wie ein riesengroßer Jahrmarkt, ein riesengroßes Casino einfach zu sein mit vielen Lichtern, viel Musik, viel... Uh, entertaining, halt einfach, aber trotzdem irgendwie sehr dystopisch. Ich, also ich habe da irgendwie so ein sehr klares Bild dazu im Kopf gerade.
0: Oder dystopisch finde ich auch, weil das ist die erste Frage, was für einem Setting soll da stattfinden? Und da habe ich mir so krass den Kopf zerbrochen, wie, wie das Setting drumherum ist. Weil klar, ich ähm, spiele mit D&D &D jetzt super viel im Fantasy-Setting und wir beide spielen ja derzeit auch Baldur's Gate, äh, was ja auch mhm. komplett in diesem äh, Fantasy-Setting ist. Aber irgendwie fühle ich das nicht so mit Elfen und Gnomen und so. Ähm, zumindest nicht in diesem ähm, sehr mittelalterlichen Fantasy-Setting, sondern es muss schon irgendwie dystopisch sein. Außerhalb dieser Stadt muss schon ein bisschen so Wasteland sein. Vielleicht ja. ist das aber auch ein Ding, weil Las Vegas ja auch in der Wüste ist, oder? Also ist man.
1: Ja. Äh, sind, ich wir, schon.
0: sind wir zu prädisponiert wegen, ähm, wegen Las Vegas?
1: Nein, glaube ich, glaub ich gar nicht. Ich finde auch, das ist ja somit das beste Beispiel, was man, was man sich irgendwie da so ein bisschen mit dazu ziehen kann. Ne? Wie du schon gesagt hast, äh, Las Vegas liegt auch in der Wüste und ich fände es halt auch mega spannend, wenn drumherum Wasteland ist und irgendwie äh, Casino Town, so sage ich mal, die letzte Rettung oder die letzte Möglichkeit ist, für, für Leute aus dem Wasteland irgendwie noch ein halbwegs gutes Leben zu führen. Aber es ist halt Casino Town. Ne? Das heißt, es kann halt auch ganz schnell in die andere Richtung laufen. Aber es ist irgendwie so die letzte, der letzte Rettungsanker, an den sich die Leute vielleicht äh, verzweifelt klammern, weil es ja keine Alternativen mehr gibt.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, ich, glaub, ich fühle das auch. Ich fühle das. Ich hatte ganz kurz darüber nachgedacht, ob man äh, das als Wikinger-Setting nimmt. Boah, das finde ich zu so rough. <lacht> weil, weißt, du, weißt du, weil Wikinger ja auch so mit äh, Blutopfern und Tod äh, überhaupt kein Problem haben und man das auch alles dann in diese Richtung packen könnte, so, so dass dass wenn jemand jetzt rechts neben dir am einarmigen Banditen erschlagen wird, weil er seine letzte Münze reingepackt hat und dann der Automat direkt sieht, ah, der ist pleite. Und dann kommt so quasi statt der Hebel so eine Axt runter, dass das halt einfach völlig normal ist und dann kommt diese Wischkraft, die das, die das aufwischt <lacht> oder so.
1: Ja, aber ich, ich glaube, so, so ein, so ein Endzeit-Setting passt da, glaube ich, ganz gut. Und da lässt sich die, das Casino-Town auch sehr gut, glaube ich, reinsetzen.
0: Okay, bin, bin ich bei dir. Lass uns auf dystopisch einigen. Mhm. Ähm, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was haben wir so für Technik? Also ist das Sci-Fi dystopisch? Ist das Gegenwarts dystopisch? Ähm, ich, ich denke, beim Mittelalter dystopisch ist raus. Also, alles, was halt, also es muss halt irgendwo ja schon Technik da gewesen sein, zumindest die Technik, die wir bis heute so haben, weil sonst Glücksspiele auch ein bisschen schwierig wären. Aber siehst du auch ein Sci-Fi-dystopisches Setting oder bist du eher bei gegenwartsdystopisch? dystopisch?
1: Ähm, ich glaube, Sci-Fi-Setting wäre mir ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt, für das Ganze, ähm, weil da könnte das, glaube ich, so sehr schnell eskalieren, Also wenn da wäre zu viel in Casino Town, glaube ich, wenn das, wenn das noch mit Sci-Fi-Setting mit, mit dabei wäre. Ähm, ich sehe es entweder im gegenwart Topischen oder tatsächlich so ein bisschen Steampunk vielleicht auch.
0: Steampunk? Okay. Könnte ah. ich mir zumindest
1: vorstellen, dass es auch so in die Richtung geht. ja. Passt irgendwie auch sehr gut so, so zum Dystopischen einfach, wenn das alles noch so mit Dampfmaschinen und so vielleicht auch ist zum Teil. Man kann ja, wie gesagt, Steampunk heißt ja auch, dass es äh, Maschinen gibt. Also so zum Beispiel auch Roboter oder so, die, die mit, mit Dampfkraft laufen oder so. Das sind ja alles Dinge, dass man da vielleicht auch so eine Brücke bauen kann zu einem leichten Sci-Fi-Setting.
0: Finde ich mega interessant. Ich habe noch nie in Steampunk-Settings gespielt. Das ist ja okay. alles so, ne, Steampunk ähm für alle diejenigen, die das nicht kennen, ist ja, Maschinen werden durch Dampfkraft äh, erzeugt, das ist ja quasi, Steam ist ja Dampf, ähm, aber es geht auch viel so mit Zahnrädern, viel grobe äh, Konstruktionen, nicht so feine, ne? also so wie man es mhm. ähm, vielleicht so ein bisschen kennt, noch aus den 50er Jahren, so wo ähm, wo, wo halt so die, der Peak an, 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 an ja, an Dampfkraft entwickelt wurde, wo, ja, wo 50er-Jahre ist schon zu spät. Ne? Da ist eh Elektro ja auch schon zu sehr. Ne? Mhm. Vielleicht so 30er-Jahre. Ne? Da, da war auf jeden Fall noch viel mit Dampf. Also war, waren vorrangig Dampfloks unterwegs. Ja, aber finde ich gut. Finde ich mhm. gut. Äh, ich mag auch diese diese Brillen, diese Pilotenbrillen, die auch immer bei Steampunk mit dabei sind, und da sind ja auch immer fancy Hüte und lange Mäntel am Start und Richtig. Gehstöcke und so. Finde ich gut. Finde ich gut. Lass uns das nehmen. Dystopisch okay. Steampunk. Ähm, okay, cool. Cool. Ja. Ähm, dann stellt sich weiter die Frage: Wie sieht die Umgebung von Casino Town aus? Also sind wir auf der hiesigen Welt, wo es unsere ganz normalen Kontinente gibt und Länder wie Amerika äh, oder Kontinente Amerika, Europa, Afrika und so weiter und so fort, ähm, oder sind wir auf einer eigens kreierten Welt? Die muss ja gar nicht zu groß sein, die müssen uns gar nicht zu groß denken, nur müssen wir wissen, ähm, was, was wissen die Leute, die in Casino Town leben, äh, vom, vom Rest der Welt.
1: Mhm. Hast du da um eine Idee? Ich glaube, ich würde es schon in eine eigene Welt setzen, weil auf der hiesigen Welt weiß ich nicht ganz. Nee, fühle ich nicht. Mhm. Mhm. Ich dann, wenn, wir, wenn wir dann Casino Town noch mitten nach Amerika reinsetzen und so, dann, dann, dann ist es ist zu krass. Ja, und es wird auch irgendwie, nee, das, dann gibt es wieder zu viel Political-Stuff äh, und so. Also ich würde es schon eher in eine in eine eigene Welt setzen. Dass es da einfach, vielleicht ist, gab es gab's da mal einen nuklearen Fallout oder irgendeine Katastrophe, die dafür gesorgt hat, dass diese Welt halt nicht mehr wirklich bewohnbar ist, außerhalb von Casino Town. Eventuell gibt es ja auch noch andere Festungen oder Städte, die da überlebt haben. Und ähm, ah, ja, Das ich, glaub, heißt, ich, das heißt,
0: Moment mal, äh, Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche. Äh, das heißt, Casino Town liegt selber in einer fruchtbaren Gegend
1: Nein, 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 schon auch in Wasteland, also auch Wüste drumherum, es ist einfach grundsätzlich äh ist die, die leben Welt.
0: quasi von, von dem, was Leute, die nach Casinotown kommen, mitbringen, ne? Also Händlerkarawanen und so weiter, die versorgen auch die Stadt. Die Stadt ja. könnte sich selber nicht versorgen, wenn Nein, niemand mehr kommen nicht. würde. Ja, so Nein. sehe ich das nämlich auch. Auf jeden Fall. Dann könnte ähm, Casinotown natürlich auch so in der Mitte von einem Krater liegen oder, ähm, keine Ahnung, ähm, vielleicht auch auf einem Berg, aber fühle ich gerade irgendwie nee. nicht. Man könnte auch sagen, dass es in einem Berg liegt, ne? dass man sich mit diesen Apparaturen, vielleicht um Strahlung oder so abzuwehren, dass Casino Town in einem ausgehöhlten Berg liegt, der so mit Blei komplett ausgelegt wurde, dass die Strahlung von außen nicht reinkommt.
1: Ja, also ich habe eigentlich so, ich sehe eine ne Kuppel, eine riesengroße Kuppel mitten im Nichts. Das ah. ist war so das erste Bild, was ich dazu hatte und jetzt, wenn ich so weiter überlege, kann man es ja wirklich auch so ein bisschen wie so ein, in Anführungszeichen, Zirkuszelt oder so eine riesengroße Kuppel irgendwie so machen, dass da auch so große Lichter drauf sind und ein riesengroß Casino town in Leuchtschrift oben drüber steht. Aber ich sehe das schon so als, also mitten im Nichts, das ist einfach so, was man aus Kilometern Entfernung schon sehen kann, dass da so der Rettungsanker ist, in Anführungszeichen. Boah,
0: finde ich mega geil, mit den Lichtern so. Äh, man, man kennt das ja auch aus Köln beispielsweise, ähm, wenn, wenn so krasse Diskotheken oder so... Ähm, auch so Scheinwerfer in den Himmel ähm, feuern, dass man das von super weit weg schon sieht. Und das finde ich natürlich auch geil. So also eine Kuppel, die Lichter sowohl nach außen als auch nach innen hat. Weil ich ja. fühle eine Glaskuppel nicht, muss ich sagen. Nee, nicht so richtig, nicht so, das richtig, zu nicht so classy. Ja,
1: es müsste ja.
0: schon die Bleikuppel sein. Und äh, da man dann ja gemerkt hat, ah, es ist unter einer Bleikuppel natürlich super düster, hat man dann einfach Scheinwerfer auch nach innen gebaut. Ja. Ja, mega, auf jeden Fall, sage sag ich ja.
1: Und irgendwie sehe ich, seh ich da auch direkt so eine riesengroße Straße, die nach Casino Town führt. Und dann äh, hast du auch wie so, eine, wie so eine Grenze, quasi so eine Grenzkontrolle vor Casino Town, wo es dann schon so ein bisschen losgeht. Und da stehen dann wirklich, also es kommen nicht nur, selten, es kommen nicht nur wenige Menschen nach Casino Town. Vielleicht ist es ja relativ zeitnah nach der Katastrophe passiert, sodass gerade viele Menschen noch flüchten. Und dann hast du eine ellenlange Schlange vor Casino Town und schon vor Casinotown äh, laufen Animateure rum irgendwie die Werbung für Casinotown machen und versuchen da die Leute zu unterhalten. Aber es ist halt eigentlich alles ganz, ganz schrecklich und düster. Ne? Also, verstehst du, was ich meine? Ich
0: ja, aber dann müsste es Casino Town ja quasi vor dem Fallout gegeben haben. Das heißt, es gab eine Zeit zwischen dem Zusammenbruch der Staaten und der, dem nuklearen Fallout. So dass dann in der Zeit sich Casino Town gründen konnte, sehen konnte, oh, bald werden Atombomben fallen und sich dann quasi schon mal an die Erarbeitung des äh, Blei, der ja. Bleikuppel gegeben haben. So
1: sehe ich das auch. Vielleicht hatten die, hatten die einfach genug Zeit, sich darauf vorzubereiten und äh, ja, wenige haben es halt geschafft, dementsprechend Vorkehrungen zu treffen.
0: Ja, finde ich, find ich geil. Ähm, wie man reinkommt und so weiter, das besprechen wir gleich beim Thema Kultur. Ähm, aber wir müssen noch ein bisschen Also langsam verfestigt sich so das Bild. Finde ich sehr geil. Mhm. Ich mag auch diese Also es sollte so blink blink draußen ja, sein. Ja, ja, so richtig. So richtig Beep, genau Finde ich mega. Ich, auch in unterschiedlichen weiß, Farben. Ja, ja
1: ich, ich weiß nicht, ob es zu crazy ist, aber ich, mir ist eben auch die ganze Zeit durch den Kopf geschossen. Es gibt diesen Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, ähm, wo die letzten Städte auf der Welt so als riesengroße reisende Roboterstädte ja, ja, ja. weißt du was ich meine ja, ist ja, das ja. zu fancy zu crazy wenn man wenn man das wenn man noch da irgendwie in die Richtung das Casino Town wandern kann aber ähm, ich glaube ich, glaub, ich fände es besser wenn es an einem fixen Spot ist wo die Leute halt wirklich hinpilgern
0: ja auf jeden Fall bin ich auch bei ähm ich, ich weiß ganz genau, welchen Film du ansprichst. Das sind diese rollenden Städte. Genau, genau. Ähm, und äh, ja, äh, das ist ähnlich dystopisch, das ist auch ähnlich ähm, Steampunk. Aber mhm. ich fühle es auch nicht. Casino Town, äh, nee, Casino Town wäre Also warum sollte Casino Town rumfahren, wenn es ja eh daran denkt, dass ja alle die, die halt Glück ja. haben, die überleben halt, und die, die nicht Glück haben, die überleben halt nicht. Warum sollte Casino Town dann sein eigenes Glück mehr in die eigenen Hände nehmen?
1: Nein, das ist richtig. Und vor ja. allen Dingen, wie gesagt, wenn es auch wirklich so vielleicht der Spot ist, wo die Menschen einfach alle verzweifelt hinpilgern, dann fühle ich das auch mehr, wenn es... Ja, auf jeden Fall nicht alle. Ne? Also, man, also nee, Casino Town
0: nicht dürfte nicht die einzige Stadt geben, nee, sein, nee, die es sein, die überlebt hat, aber eine auf jeden Fall. So ein bisschen auch die, die verspricht, hey, auch wenn du nichts mehr hast durch den Fallout, hier kannst du mit ein bisschen Glück alles bekommen.
1: Ja. Yeah. Ne? Und ja, das ist das ja so ein
0: bisschen halt so. Das ist halt schon sehr amerikanisch, weil das ja auch der American Way of Life ist. Ja, also deswegen habe ich
1: eben halt auch gedacht, ja. wir sollten das auf einer eigenen Welt machen, weil das ist sonst, ist die Klischee, Klatsche zu groß.
0: Ja, wir können natürlich auch da noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen was verändern, ne? wo, wo man dann ähm, vielleicht auch das Amerikanische ein bisschen bei rausnehmen kann. Das passiert dann vielleicht gleich bei der Kultur oder bei den Gebäuden. Die müssen ja nicht amerikanisch aussehen. Die können auch theoretisch asiatisch aussehen oder griechisch äh, so altgriechisch oder so da müssen wir mal gucken oder Zelte oder was weiß ich was oder komplett aus Schrott ähm, da werden wir aber gleich zu kommen wir müssen okay. bei dem Setting gerade noch mal kurz gucken also wir haben eine dystopische Welt äh, des Steampunks, in der Casino Town sich unter einer Bleikuppel mit Scheinwerfern versteckt, mit ganz viel Blinklicht, so wie man es vielleicht auch von Kinos kennt oder von Musicals außen, wo es so ein bisschen blinkt und so Farben so rumlaufen. Und eine große Straße führt durch das Wasteland nach Casino Town. Auf der Straße werden natürlich nicht nur Pilger unterwegs sein, sondern natürlich auch Händlerinnen und Händler, die äh, ihr Zeug halt in Casino Town verkaufen. Wollen und viele Geflüchtete wollen nach Casino Town rein? Die campen vielleicht auch vor Casino Town, das heißt, vielleicht gibt es so eine Vorstadt, eine Vorcity, city die sich gegründet hat vor den Mauern oder vor diesem vor dieser Kuppel, ähm, um oh. halt eben reinzukommen. Und äh, das, ja, das ist auf jeden es, Fall ja. äh, das, was wir ähm, jetzt so an Setting haben, und natürlich Casino Town hat sich kurz nach dem Zusammenbruch der Staaten gegründet, aber vor dem Fallout. Das heißt, viele Gebäude ähm, sind nicht von der von den Bomben getroffen worden. Das kann man ja schon mal sagen. Vielleicht ist ja irgendwo in der Nähe mal äh, eine Bombe runtergegangen. Die kann man dann ja vielleicht auch in so, eine, in so ein Abenteuer oder so einspielen lassen, wo man dann sagt, okay, ähm, das ist zum Beispiel eine Aufgabe für diejenigen, die wirklich kein, keine Kohle mehr haben, die werden dann halt zum, zum Ort der Detonation geschickt, um da noch radioaktives Material mit den bloßen Händen aufzusammeln oder so, I don't know. <lacht> ja, irgendwie sowas in der Richtung. Okay, ähm, haben wir noch was zum Setting?
1: Nö, ich finde, das ist schon mal ziemlich rund.
0: Finde ich auch. Ähm, da muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken, ähm, wie macht man das als Spielleiter? Also wie viel Hintergrundwissen haben die Spielerinnen und Spieler über das, was so passiert ist? Na, weil wir haben jetzt ja zum Beispiel keine Ländernamen, keinen Kontinentnamen, keinen Weltnamen. Ähm, das muss aber nicht zwangsläufig so schlimm sein, weil vielleicht war dieser Konflikt zwischen den Ländern schon so lange her, dass man sagt, okay, die, die Länder sind vor 70 Jahren untergegangen, dann gab es eine lange Zeit der Anarchie und dann gab es so random diese Atombomben, die aus irgendeinem Grund ähm, hochgegangen sind, obwohl niemand mehr die Codes hatte oder so. Und das könnte dann ja so dieses Mysterium der Welt sein. Irgendwie mhm. sowas in der Richtung. Ja. Muss ja nicht zwangsläufig sein. Wir wollen ja ein Casino-Tausch, tausch, äh, Casino -tausch spielen. <lacht> okay, du musst mich, du musst dich maßregeln, wenn ich zu viel arbeite. Alles gut, <lacht> nein, wir brauchen,
1: wir brauchen ja durchaus auch ein bisschen drumherum.
0: Auf jeden Fall. Okay, gut, das gefällt mir schon mal ganz gut. Als nächstes wollen wir uns über die Kultur Gedanken machen. Und da habe ich tatsächlich auch einen Take, den würde ich gerne als erstes reinschmeißen, wenn ich darf. Bitte. Ähm, und zwar ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, wie kommt man eigentlich nach Casino Town rein? Und du hast eben auch schon direkt eine Idee gehabt. Ich möchte mm, meine aber mm, kurz einmal pitchen. Ja, bitte. Und zwar muss man ja reinkommen, indem man ein Glücksspiel spielt. Also man das muss. War wohl klar. Man muss, man muss Teil eines Glücksspiels werden. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, wer verliert bei dem Glücksspiel, der muss ja nicht zwangsläufig nicht reinkommen, sondern er wird Teil eines anderen Glücksspiels, was in Casino Town stattfindet. Da habe ich oh. mir dann zum Beispiel gedacht, diejenigen, die halt Glück haben, die kommen halt rein. Und diejenigen, die nicht Glück haben, die kommen quasi in Row B, also Reihe B und werden dann auf eine riesige Roulette-Scheibe geführt, also so, so, so eine roulette Rondell oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ne? Und da gibt es ja, wie viele Zahlen gibt es beim Roulette? Äh, irgendwas 42, äh. keine Ahnung. Ähm, es gibt auf jeden Fall ja, eine Zahl X, das mit, müsste man jetzt mal raus äh, recherchieren Und dann stellt sich quasi jeder auf eine Zahl und dann wird die riesige Roulette-Kugel reingeballert und äh, natürlich wird die Person zerquetscht auf deren Feld die Roulette-Kugel landet. Und Leute in Casino Town können quasi dieses real life riesen spielen und alle, die die überlebt haben, also auf deren äh, Feld die Kugel nicht gelandet ist, die dürfen dann auch nachträglich rein nach Casino Town.
1: Oh krass, dann hast du aber viele Leute in Casino Town, wenn von 43 oder 42 immer 41 im Anschluss rein dürfen.
0: Ja, das ist ja kein Problem. Es gibt ja noch andere Mechanismen vielleicht in Casino Town, zum Beispiel, wenn du kein Geld mehr hast, dass du dann, dann anderweitig beseitigt wirst. Ja, okay. Also das war jetzt meine Idee. Muss ja nicht sein. Mhm.
1: Was ich, hattest ich, du? Ich, ähm, also ich habe eben so gedacht und ich habe es gerade sogar noch mal weitergesponnen, aber ich weiß nicht, inwieweit das mit Casinotau vereinbar ist. Aber ich war so bei Lose ziehen. So ganz classy. Und das okay. halt auch wirklich so vor Casino Town dann in der Reihe alle möglich so total viele zwielichtige Loshändler rumlaufen, die halt lose vertecken, Die, ist von die also sind offiziell von Casino Town und dass du irgendwie halt entweder klar reinkommen kannst, dass du vielleicht eine Niete ziehst und dann halt, keine Ahnung, vielleicht nehmen die dir dann auch einfach alles weg, was dir noch bleibt und du wirst danach weiß ich nicht, hingerichtet oder so. Vielleicht sind die, sind die ja so krass. Aber gerade habe ich auch noch mal weitergedacht und habe mir so gedacht, was ist denn, wenn es so ein Riesending in Casino Town gibt, wo alle Leute voll drauf abfahren. Also das ist so das Ding in Casino Town Ich war doch gerade kurz bei Gladiatorenkämpfen, aber das ist, hat ja vielleicht zu wenig mit Glück zu tun. Oder vielleicht auch irgendwie mit so, dass die so klassische Jahrmarktspiele oder so dann auch gegeneinander machen müssen. Und das ist halt so große Größen in Casino Town gibt, die quasi ihre Gladiatoren in dieses riesige Glücksspiel sch sch äh, schicken und da gibt es dann so einige, die Rang und Namen haben und von denen die Loshändler laufen halt draußen rum und verticken so die Lose und so holen die sich halt ihre Gladiatoren und vielleicht gibt es da dann auch irgendwie eine Rangfolge oder so, das kann man sich ja alles noch überlegen, das war so das, was ich jetzt gerade eben gesehen habe, fände ich auch mega witzig.
0: Ähm, finde ich geil, finde ich auch geil, dass es, äh, dass es quasi Persönlichkeiten gibt, die quasi wie, keine Ahnung, Fußballvereine oder, oder so funktionieren, ne? Dass Leute Fans von einer großen Person sein können, weil die immer ziemlich krasse Gladiatoren oder so hat. Ich bin nur bei dem Punkt Gladiatoren nicht dabei, weil das ja. hat für mich nichts mit Glücksspiel zu tun, aber wie wäre es denn, wenn wir, ähm, das, äh, wenn das ein Rennen ist, also quasi, es, es gibt einfach eine, eine, eine Fläche in der Arena und da gibt es halt so, so Boxen wie beim Pferderennen, nur da sind Menschen drin und auf der, ähm, auf der Strecke liegen Minen vergraben.
1: Ja, sowas habe ich auch gerade direkt gedacht.
0: Das, das wäre doch geil. Also und dann braucht man ja immer wieder neue Läufer, ne? Richtig, also,
1: richtig.
0: <lacht> weil ja in so einem Spiel auch ein paar Läufer draufgehen. Und das, das wäre auf jeden Fall was. Oder,
1: oder man, man, weil, du, weil du eben schon meintest, ähm, ja, ob man es in der Arena macht, ist ja im Endeffekt egal, gerade habe ich schon gedacht, nur weil du so meintest, dass es vielleicht auch so ein so Vorort zu äh, Casinotown gibt, dass vielleicht da diese, diese Händler illegales Glücksspiel betreiben und quasi, dass da noch ein riesengroßes Minenfeld übrig geblieben ist vom Fallout oder vom, vom Krieg oder was auch immer und dass die da halt die Leute dann durchschicken
0: aber dann ist das ja nicht das Ding von
1: Casino. Ja, Traum. da hast du allerdings recht. Dann ist es nicht mehr das Ding von... Nee, dann, dann finde ich das mit der Arena schon besser.
0: Genau, weil das müsste ja wirklich ein Event sein. Vielleicht äh, findet das auch nicht so häufig statt. Vielleicht sagt man einmal im Monat oder einmal in der Woche. Na, also ja. je nachdem. Man muss halt natürlich auch gucken, wir müssen eine Welt bauen, die auch spielbar ist weil mhm. wir ja auch, äh, auch einen One-Shot jetzt später dann darin spielen wollen. Also das war die Idee zum Beispiel, wir bauen jetzt diese Welt, dann schreibe ich ein kleines One-Shot, was in dieser Welt spielt und dann nehmen wir das Spiel auch auf für 11. Und dann, dann werden wir das auch hier auf Spotify dann veröffentlichen. Und wenn du es jetzt viel zu schwer machst, in Casino Town reinzukommen, wird es natürlich auch für die Spielerinnen schwierig. Ja, wird es das auch für Casino Town schwierig, weil Casino Town ist ja auch davon, darauf ausgelegt, dass immer wieder neue Leute kommen, weil es werden immer mehr Leute verlieren als gewinnen. Deswegen braucht Casino Town immer frisches Fleisch. Deswegen ja. dürfen gar nicht zu viele Leute beim Versuch nach Casino Town reinzukommen, umkommen.
1: Ja, nee, aber dann, dann fände ich das, glaube ich, das fände ich mega spannend, wenn man dahinter dann halt, wie gesagt, irgendwie noch so eine so ne, so ne Struktur aufbaut, dass da wirklich die Leute dann als Gladiatoren auch über so ein Minenfeld gejagt oder als, als Läufer über ein Minenfeld gejagt werden. Also die,
0: die quasi die Niete bekommen, richtig? Bei deinem Losspiel am Anfang. Nee,
1: ich, ich würde ja, genau, dann machen wir es so, doch, genau, richtig. Es gibt halt einfach genau das, es gibt die Wildcard, um reinzukommen und wenn du eine Niete ziehst, das ist dann ja, dann bist du halt verpflichtest du dich automatisch quasi dem, dem Besitzer der des Losverkaufs. Wir müssen uns überlegen, wie wir, wie wir das verpacken und wie wir das nennen werden.
0: Ich, ich fände es auch super geil, wenn das einen Namen hat, der total schön klingt für dieses sehr brutale ja. Rennen. Also, ja. dass man das irgendwie so das Glücksrennen nennt oder. Das Rennen der Hoffnung oder mhm, mh. ähm, das echt coole Rennen, <lacht> ich weiß es nicht. Das echt coole Rennen. Ja, manchmal sind ja alberne Namen sehr, sehr viel cooler. So. Aber man, wir können es auch einfach erstmal Town Race beispielsweise nennen. Ach, ähm.
1: wie krieg ich, ich glaube, das kommt gleich von selber.
0: Ja, okay, alles klar. Also ich nenne es jetzt erstmal Minenfeldrennen, um da äh, zu wissen, also ich schreibe jetzt währenddessen mit, damit wir dann auch ein mhm. Dokument haben, das wir euch, unseren ZuhörerInnen, zur Verfügung stellen können. Und deswegen schreibe ich jetzt gerade äh, so ein bisschen Notizen mit, damit wir dann auch nachher ein tolles Dokument draus machen können. Ähm, okay, ja, so ein Minenfeldrennen, also um reinzukommen, zieht man los aus so einer, oh, aus so einem riesigen runden, gläsernen Gefäß. Und da ist dann auch so, schon so eine sehr, sehr ikonische Figur, die bei dieser Losverteilung das alles äh, managt. Irgendwie ein dicker Clown oder ähm, boah, was steht denn für Glücksspiel? So ein, oh, so ein, so ein Monopoly-Mann. So ein bisschen in die Richtung. Ja,
1: richtig. Da, da kannst es ja auch ganz verschiedene so Persönlichkeiten, die, die den jeweiligen Sklavenbesitzern dann irgendwie auch so ein bisschen zugeschrieben werden. Ah. Da kann man sich ja wirklich, ja, ich fände es total spannend, wenn da einer rumläuft, der dann der Clown ist. Das sind dann, wie gesagt, ja, irgendwie die, die Clowns. Und dann, äh, dann gibt es noch äh, wie so ein Monopoly-Mann, genau. Dann gibt es irgendwie noch, wie so wie beim Zirkus, weil Roulette, äh, Roulette, weil Casino ja auch ganz oft irgendwie so mit Zirkus in Verbindung steht, dann gibt es noch so, so Zirkusartisten oder so. Und so gibt es so diese verschiedenen Gruppierungen, denen, mit sich, denen man sich dann quasi zuschreiben lassen kann.
0: Da kommen wir auch gleich zu. Mir geht es jetzt einfach nur um diese Ziehung der Lose. Weil wenn, wenn ich jetzt da hingehe und einfach mir irgendeine Wache, so ein paar eingedrehte Lose, so wie damals auf dem äh, Kirchenfest oder so, oder in der Schule so Tombola-mäßig in die Hand drückt, dann ist das ja nicht fancy genug Nein, das äh, für so. Casino Town, weil ich fände schon geil, wenn du so, ein, so einen großen Ball bekommen würdest oder so, so eine Kugel, die du selbst auseinanderdrehen musst, wie aus so einem, oh, oder du ziehst sie aus so einem Greifarmautomaten.
1: Ja, das, das fände ich auch cool, ja. Ja, dann braucht man vielleicht auch gar keine, gar keine hiesigen Loshändler, sondern einfach, dass es die verschiedenen Automaten da gibt, an denen du halt, ja, du musst mindestens, weiß ich nicht, vielleicht erfinden wir noch eine fiktive Währung außerhalb von Casino Town oder so und du musst irgendwie so, ein, ein Penny musst du mitbringen und den musst du in die Maschine schmeißen.
0: Ja, ja klar, ja klar, oh ja, auf jeden Fall. Also du musst irgendwie, ja, eine Währung oder vielleicht ist da auch ein Scanner drin, der halt, wertvolle Sachen scannt und du wirfst dann halt eine Sache rein und der scannt das und sagt dann ja okay ist wertvoll genug und dann darfst du mit diesem mit diesem greifarmautomaten dir so ein losholen Genau, ja. Und da muss man natürlich noch gucken, wir haben da jetzt keine Instanz, die das überwacht. Weil wer hat schon Bock, außerhalb von Casino Town zu arbeiten und das zu überwachen? Das, äh, und da stellt sich ja jetzt die Frage, was machen wir mit denen, die eine Niete bekommen? Die könnten ja auch einfach sagen, Ah, ich habe nie gespielt. Wie wäre es da mit einer Farbbombe?
1: Farbbombe, ich, ich war gerade schon bei, die werden halt am Automaten, also in dem Moment, wo du eine Niete ziehst, wirst halt getasert. <lacht> <lacht> oh, das halt sind um. nicht gut. Du <lacht> setzt halt gut. um und dann können sie sich einpacken.
0: Okay, alles klar. Also du musst auch, also das ist dann eine Kamera in dem Automaten, die dann auch Ä sieht, wenn du die ähm, woanders aufmachst. Also du darfst nicht mit dieser Kugel weggehen,
1: richtig? Vielleicht, vielleicht hast du, äh, vielleicht. Genau, richtig. Ich würde sagen, mit der Kugel nicht weggehen. Man kann ja irgendwie schon so machen, dass es zumindest irgendwie es eine Art Wachposten gibt oder, wie du schon sagst, Kameraüberwachung oder so. Und vielleicht ist es auch die Kugel selbst, die sich tasert. In dem Moment, wo du sie aufmachst und Niete kommt oder dass da dann Schlafgas rauskommt, dann hörst du nur noch Niete und dann kippen die Leute halt nach hinten um. Finde
0: ich gut. Ich finde Taser aber so viel geiler ja, aber Taser als Schlafgas. Ist geiler. Ja, ist richtig. Taser vielleicht ist so geil.
1: Vielleicht, muss, vielleicht sind das wie so große Metall, dann, metallende Pillen oder so. Und du musst links und rechts mit den Händen rangreifen und das auseinanderziehen. Und ja. dann ist entweder Win oder Niete. Und dementsprechend wirst du dann wirst du dann getasert. Und wenn, Ä du, wenn du Win und Win hast, kannst du halt reingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre auch dafür, ähm, dass, also das sind so Kontakte rechts und links an den Kugeln. ne Also so mhm. wie, ähm, gibt, gibt es ja schon mal, ne Wo, wenn du zum Beispiel bei einem Fitnessgerät, wenn du deine Herzfrequenz, ähm, Messen sowas, genau. Dann hast du ja auch so silberne Oberflächen, dann packst du da deine Hände drauf. So ist das bei der Kugel auch. Genau. Und ähm, wenn du die aufmachst und du hast gewonnen, dann wird da eine Melodie gespielt. Mhm. Und, und wenn, deswegen müssen, musst du ja auch als Sieger die Hände draufhalten. Und wenn du verlierst, wirst du getasert.
1: Genau. Wenn du gewinnst, kommt vielleicht dann unten so eine Eintrittskarte für Casino Town raus.
0: Die wird ausgedruckt, aber nur wenn du die Hände ja, draufhältst. Richtig,
1: richtig, genau.
0: Also eine Gewinnerkarte spielt Musik und äh, druckt Karte aus. Alles klar, finde ich, find ich mega geil. Das ist halt auch der Stil von Casino Town, weißt du? Mhm. Das ist so, so ein bisschen drüber, so ein bisschen abgedreht. Finde ich sehr geil, finde ich sehr geil. Okay, ja, liebe ich, liebe Bis ich. Bis der
1: Typ kommt, der Gummihandschuhe trägt.
0: <lacht> ja, die sehen ja, also wenn einer, wenn einer. ach so, als, als, als Kunde... <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> Nein, aber das kann, ich würde schon sagen, dass da, wenn das so ein, ja, wenn es so ein bisschen in die Steampunk-Welt geht, dann kann man ja wirklich irgendwie darüber nachdenken, ob es da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Möglichkeit gibt, dass das schon überwacht wird. Also, dass der schon irgendwie jemand sagt durch die Maschine so, ne, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dass du das Protokoll auch einhalten musst, damit es halt relativ wenig Möglichkeiten gibt zu schummeln.
0: Ja. Das also wie so eine KI, oder was?
1: Ich glaube, eine KI ist zu weit für Steampunk, ähm, aber doch, vielleicht kann man so wie so einen Steampunk-Roboter einfach machen, der so dich dabei so ein bisschen mit unterstützt, man kann, ja, ich, ich sehe gerade so, kennst du diese Automaten auf dem, auf dem Jahrmarkt, wo diese Wahrsagerfiguren figuren drin sind? Oh ja, und da ja. Und da liegen die, um, de, um den drumherum liegen die Kugeln und vielleicht redet die KI auch mit dir und macht dann die Hand runter so, und greift eine Kugel raus. Weißt du, verstehst du? Dass die dich so ein bisschen da auch durchführen.
0: Finde ich mega, wie so ein Wahrsager-Roboter, geil. Ja, und und, und wenn wenn das irgend, ist wenn, dann der Monopoly-Mann.
1: Genau, richtig. Ja. Und wenn du aber irgendwie, wenn du irgendeinen Mist machst oder versuchst, das Protokoll zu umgehen, dann kommt halt so, zieht der direkt eine Waffe und dann wirst du erschossen.
0: Geil, finde ich geil. Ja, weil das ist nämlich auch das, was ich mir gewünscht habe von Casino Town, dass das in gewissen Bereichen noch absolut kalt ist. Überhaupt nicht menschlich. Ja, ja Also entweder du spielst nach diesen Glücksspielregeln oder du wirst halt okay. konsequent
1: aussortiert. Richtig. Das äh, sehe ich auch genauso.
0: Mega, mega. mega. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich, ja, find ich so geil. Geil. Okay. Ähm, dann brauchen wir beim Thema Kultur natürlich auch noch sowas wie eine Währung. Ähm, ja, Jetons. Jetons ganz auf klar. jeden Fall. Ganz ne? klar. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ähm. Ja, sowas wie Essen, ich glaube, das kommt das kommt von selber. Wahrscheinlich muss man da auch einfach gucken, wie man das dystopische aufnimmt, ob man dann über Konserven geht oder so, aber es geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr rein. Ja. Ähm, beim Thema Kultur, hast du da noch was, irgendwas Kulturelles, was äh, da wichtig wäre für Casino Town?
1: Boah, da gibt es bestimmt noch so einige Dinge, aber mir kommt jetzt akut, wir haben jetzt sehr viel sehr viel darüber geredet, wie man in Casino Town reinkommt, aber wie läuft denn die Kultur im Allgemeinen in Casino Town ab, also wie, ja. wie ist es
0: so? Boah, das finde ich sehr, sehr gut. Fände ich auch geil, wenn es da sowas wie ein Level-System gibt, das sich an deinem Reichtum äußert. Also es kann vielleicht mit Kleidung zu tun haben oder mit Bändchen, die man bekommt in gewisse Bereiche. Also dass du zum Beispiel sagst, es gibt so ein Basic-Bändchen, damit kommst du halt in die einfachen Casinos rein. Dann gibt es halt dann das ähm, goldene Bändchen, mit dem du dann halt auch in die höherklassigen Casinos reinkommst und dann auch um größere Pötte spielst und äh, besser schlafen kannst, weil in einem Casino oder generell in Glücksspiel Arenen oder Glücksspielbereichen kriegst du ja immer Verpflegung umsonst. Also auch, mhm. auch hier in Deutschland, ne? Ja. Und, oder ja, also eine Grundverpflegung, ne? Und da finde ich das auch cool, wenn Verpflegung wirklich kein Ding ist, sondern Glücksspiel wirklich der einzige Antrieb ist, der da, der da wichtig ist. Und das vielleicht so über eine Art Level-System läuft. Und dann gibt es natürlich noch die Bändchenlosen, die sind dann halt einfach Schmutz. Oder müssen mhm. arbeiten, weil es braucht Angestellte. Ne? Ja, also die brauchst du halt in so einer Welt, aber die müssen auch einen Antrieb haben, quasi wieder aus ihrem bändchenlosen Leben rauszukommen. Das so mhm, als m -m. Idee.
1: Und ich, ich würde, mir ist auch gerade richtig, mir ist auch gerade direkt in den Kopf gekommen, so mit der Währung Jetons. Ich würde sagen, dass das die Auszahlwährung ist, aber dass du mit Jetons nichts anderes machen kannst als... Glücksspiel zu spielen, weiterzuspielen. zu spielen. Ja. Also du kannst nicht mit Jetons in, in, also man kann sich von Jetons jetzt nicht direkt was kaufen, außer Glücksspiel.
0: Genau, weil Essen bekommst du ja so oder so.
1: Richtig. Und ich würde irgendwie sagen, da kann man sich ja auch überlegen, ob es einfach ja, für die Unterschicht irgendeine Einheitspampe gibt, irgend so ein industrielles Zeug, was einfach billig hergestellt wird und erst ab High Class irgendwie du wirklich gutes Essen kriegst oder so. Aber jeder kriegt Essen, also keiner muss hungern in dem Sinne. Aber das billigste Essen für die unterste Schicht wird man wahrscheinlich lieber nicht essen. <lacht> Wenn man die <lacht> Wahl hätte.
0: Finde ich aber auch sehr geil, weil manchmal sind ja auch extrem kalte Systeme einfach random gut manchmal. Also ja. es muss ja. ja nicht heißen, nur weil es ein eiskaltes System ist, dass es nicht auch Facetten hat, die plötzlich echt einen guten Ansatz haben. Und ja. dieses, jeder kriegt überall äh, zu essen, ähm, je nach Status natürlich, aber trotzdem muss niemand hungern, ist halt random besser als unsere echte Welt, ja. ähm, aber birgt halt trotzdem eine Art von Diskriminierung, weil du halt unterschiedliche Zugänge hast, unterschiedliche Level. Ne? Also Richtig. man könnte da ja zum Beispiel auch so ein bisschen mit ähm, Leveling-System arbeiten, indem man auch zum Beispiel sagt, dass manche Casinos einfach über Stöcke verfügen, wo man sagt, Erdgeschoss ist halt so das Mindeste, also das, also das ähm, wo halt der Pöbel abhängt. Und je höher du in den Stockwerken gehst, desto besser ist es oder desto, desto reicher werden die Leute. Und manche Level oder manche Stockwerke sind mit anderen Casinos über Tubes oder so verbunden oder über, hm. äh, über so Brücken, äh, wo die Leute gar nicht erst wieder runtergehen müssen, um mit dem Pöbel einzuwerden, sondern sich einfach die ganze Zeit oberhalb bewegen.
1: Boah ja, und wenn du da oben, wenn du dann in den oberen Etagen irgendwie verlierst, dann wirst du so auf richtig räudige Art und Weise wieder nach unten befördert. <lacht> da, ja,
0: in eine Rutsche, so eine Kinderrutsche. <lacht> Oder oder so eine Achterbahn, das fände ich auch geil. Also, dass diese Achterbahnen eigentlich sind die voll was für Spaß, aber das bedeutet da sozialer Abstieg. Ja, richtig. <lacht> ja, finde ich sehr, finde ich sehr geil. Ähm, wie findest du denn das Bändchensystem? Oder würdest du sagen, da sollte es, also es muss halt irgendwas Sichtbares sein. Es muss sichtbar ja, ja. sein, damit halt eben so Levelwächter ähm, oder, oder Levelwächterinnen direkt sehen können, der gehört auf das Level.
1: Ja, ich, ich überlegt die ganze Zeit schon. Ich habe äh, gerade eben gedacht, vielleicht kann man irgendwie mit den Jetons irgendwie so, dass man am Arm immer so ein Ding oder so ein Gerät tragen muss, in dem halt die Jetons irgendwie drin sind, irgendwie sowas. Und dass es halt auch Jetons in verschiedenen Farben gibt. Und dass man anhand dessen, wie voll das vielleicht ist, oder vielleicht haben die auch einfach so einen Zähler am, am Arm, vielleicht ist es ein bisschen einfacher, dass, dass die Jetons halt irgendwie erfasst werden, dass man das darüber irgendwie macht...
0: So wie bei InTime.
1: Was ist InTime?
0: Ähm, da, wo die so Lebensuhren auf dem Handgelenk haben. Ah, okay. Auf dem Unterarm. Und äh, das ist quasi auch deren Währung. Und dann läuft, mhm. also es ist sowohl deine Lebenszeit als auch die Währung. Hm, ähm, das ist mir zu Sci-Fi.
1: Ja, ist mir auch zu Sci-Fi. Ähm, ich habe gerade noch mal überlegt, vielleicht ist es wirklich wie, als hätte man, hat man so, ein, so ein Ding am Arm, wo man diese Jetons so reinklicken muss. Irgendwie sowas, aber das ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen zu einfach. Aber irgendwie sowas.
0: Ich würde das mit den Jetons tatsächlich äh, individuell lassen, weil ich sehe da schon so einen Rambo-mäßigen Typen, der sich so einen Gürtel quer über den Körper mhm. geschnallt hat, wo der seine mhm. Jetons drin hat. Und andere, die so ein feines Handtäschchen haben oder ähm, keine Ahnung, äh, einen Diener haben, der so eine, so eine Arzttasche trägt, wo die Jetons drin sind oder so. Also ich ja. glaube, das wäre so ein, so ein Punkt, wo ich sagen würde, dass es für die einzelnen Charaktere super individuell ist. Ähm, ja. Deswegen bedarf es sowas Universellen Man könnte zum Beispiel auch über Kopfbedeckungen gehen oder über Masken oder äh, Brillen oder so, dass so jeder, jeder hat eine Brille ohne Gläser. Und die sind halt <lacht> unterschiedlich farbig oder so. Ja, aber um, dann würde
1: ich schon über Bändchen gehen. Das ist, äh, das, das finde ich dann doch äh, am eindeutigsten und irgendwie auch am, am selbsterklärendsten. Ja,
0: und dann macht man, also da, dann würde ich sagen, das Unterste ist natürlich Bronze. Dann gibt es Silber, Gold, Platin, Diamant oder so. Ja. Das finde ich ganz geil. Irgendwie sowas. So ein Ranking-System halt, ne? wie man es kennt. Okay, dann haben wir, glaube ich, das Thema Kultur tatsächlich auch hiermit abgehakt. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns überlegt, was es damit auf sich hat, wie man reinkommt nach Casino Town. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal rezitieren. Wer das vergessen hat, kann einfach ein paar Minuten zurückspulen. Dann haben wir uns überlegt, also wichtig ist natürlich dieser Greifarmautomat und dann halt eben das Niete- oder Gewinnerding. Dann haben wir uns überlegt, dass innerhalb Casino Towns ein Level-System besteht, das mit Armbändern quasi arbeitet. Also je höherwertig dein Armband ist, desto höherwertiger ist sowohl deine Unterkunft als auch dein Essen. Aber auch die Spiele, die du spielst, sind natürlich höherwertiger. Das heißt, ähm, je höher du kommst, desto mehr kannst du auch wiederum verlieren, aber auch gewinnen. Das heißt, die Aufstiege sind auch exponentiell. Das finde ich auch richtig geil. Also du kannst halt auch super schnell von Diamant runter nach Bronze rauschen. Und, richtig. und wenn du auf Bronze verlierst und dann keine Jetons mehr hast, ähm, dann wird dir das Armband abgeknipst und du musst arbeiten eine gewisse Zeit X und eine gewisse Art, um dir halt genug Jetons zu erarbeiten, die du dann wieder benutzen kannst in so richtig räudigen Nicht-Armbandspielautomaten, um dann wiederum ein Armband zu erspielen.
1: Richtig, vielleicht müssen die Leute ohne Armbänder oder um sich diese räudigsten Armbänder zu verdienen, vielleicht spielen die auch in, in so richtigen Ghettos an so alten, ausrangierten Automaten einfach und müssen irgendwie versuchen, so wieder ein bisschen hochzukommen.
0: Ja, ja, das finde ich auch geil. Also so wirklich, wirklich schlechte Spiele ja. äh, mit äh, super schlechten Gewinnchancen und natürlich ist das von der Gesellschaftspyramide natürlich die breiteste Schicht, weil es ja. muss ja auch, ähm, ne, es muss ja auch überall gearbeitet werden und so weiter und so fort. Und ähm, da braucht man natürlich auch viel Personal. Gut, finde ich cool, finde ich sehr gut, ist eine sehr schöne dystopische Kultur in Casino Town feiere ich vor allem ähm, ja auch mit dem mit dem System, dass die, je höher du kommst, desto weniger kommst du auch in Berührung mit der Unterschicht, weil du mhm. auch einfach schon eine ganz eigene Welt über den anderen lebst, weil du nie runterkommen musst, um die Gebäude zu wechseln. Alle Gebäude sind auf jeden Etagen irgendwie miteinander verbunden. Um, wir haben uns auf jeden Fall auch noch überlegt, da sind wir jetzt noch nicht konkret drauf eingegangen, dass die Art und Weise des Abstiegs natürlich auch ein bisschen lustig sein soll, um, aber ich würde sagen, das obliegt dann dem Spielleiter oder der Spielleiterin, die dann das Setting darin schreibt. Okay, als nächster Punkt wäre da das Thema Organisationen. Und du hast mir gerade eben gesagt, da brodelt dir auch schon der Kopf. Deswegen möchte ich dir diesmal das erste Wort lassen. Was hast du für eine Organisation im Kopf?
1: Ähm, das Erste, was mir eben so in den Sinn gekommen ist, ich habe natürlich mich gerade eben dann auch noch mal ein bisschen mit so Casino und typischen Casino-Begriffen und sowas auseinandergesetzt, um mir so ein bisschen Input und, und Ideenanregung zu holen. Und bin mega auf dem Begriff High Roller hängen geblieben. Das sind äh, Profispieler, die auf unglaublich hohem Risiko mit hohen Einsätzen zocken. Und da sehe ich so eine Organisation, so die High Roller, wo einfach die Profispieler, die Creme de la Creme, die Elite aus Casino-Town, halt immer auf richtig High-Level und High-Risk spielt. Und das sind so, das sind so. Die VIPs einfach.
0: Aber das heißt, die können auch runterfallen im Bronze. Oder werden die von Richtig. irgendwem äh, gesponsert?
1: Who knows? Also ich würde sagen, da kann man ja auch noch mal innerhalb der Organisation eine Hierarchie aufbauen. Dass es da Leute gibt, denen das nicht passieren kann. Aber dass das so wie in Casino Town auch selber in den Organisationen auch so ist, dass die High Roller, du bist dabei, aber du kannst genauso schnell ganz böse rausgeschmissen werden. Und dann bist du auch absolut absolut raus da so die wollen dann auch gar nichts mehr mit dir zu tun haben wenn du einfach ja kein Profi mehr bist und nicht mehr gut spielst
0: und wie werde ich ein High Roller
1: mmh. nur die werden auf dich aufmerksam wenn die der Meinung sind dass du gut genug bist dann wirst du kontaktiert
0: also du musst mit deinem Spielstil auffallen ja, damit dann ja. Scout der High Roller zu ja. dir kommt und sagt ähm das, was du da machst, das ist High Roller, würde ich. Ja. ja. Okay, verstehe ich. Und was, was haben die, also jetzt als du das gesagt hast, habe ich irgendwie direkt an Jeanskutten gedacht. <lacht> Fühlst du das? So an so Jeanskutten mit so, keine Ahnung, einem Ass hinten drauf, so einer Asskarte?
1: Ja. Ja, schon. A ja, und so, so, so ein bisschen so ein bisschen wie Greaser, aber ein bisschen aufpolierter vielleicht. Was ist Greaser? Greaser ist diese, diese Bewegung äh, ich, ich weiß nicht aus wir also 50 oder so die, die so ein bisschen so Elvis nachgeeifert haben, die mit den Lederjacken und den, äh, den krassen, tollen Frisuren, also diesen Lockenfrisuren, den hochgegelten.
0: Okay, ja, finde ich auch geil, also so hochgegelte Lockenfrisur und Jeanskutte.
1: Ja. Okay, alles aber, alles, aber alles aber nicht so nicht so, so Metal Jeans, -Kutte, also nicht so Metal Jeanskutte, sondern sondern schon so Glam Metal Verstehst du, das muss schon richtig was hermachen, die Dinger. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sind, äh? die sind
0: äh, schön blau, schön sauber und haben nur den Patch hinten drauf von den high Rollern. Also, die sind schon fancy, auf jeden Fall. Also, ja. es geht nicht um irgendwie mit tausend Patches vollgestopfte nee, Rocker-Kutten, nee. sondern ähm, es gab mal so eine Bewegung, auch in Köln, boah, wie hießen die denn nochmal? Boah, weiß ich nicht mehr. Aber, aber da gab es auch so eine Jugendbewegung, ähm, die, äh, Turbo-Jugend. Mm, ja. Erinnerst du dich dran? Die hatten ja. doch auch so Kunden, die aber auch fancy waren. Ja. Die turbo -Jugend. Ja, also das, das sehe ich auf jeden Fall bei den High Rodern, Finde ich, finde ich sehr geil. Ich ergänze um, da bin ich mal ein bisschen spießig und ein bisschen äh, <lacht> der, der Spielleiter, die Bank.
1: Als Organisation.
0: Als Organisation, ja. ja also die, ja. die Bank ist halt super mystisch und niemand hat je einen ein menschliches Gesicht als ähm ja, als Repräsentanten der Bank wirklich kennengelernt. Auf jeden Fall niemand aus der breiteren Schicht. Natürlich, man munkelt Natürlich. die ganz oben, ne, also die höchsten Highroller oder auch die äh, höchsten Hoteliers oder was weiß ich was, die haben schon mal jemanden kennengelernt, aber ansonsten ist die Bank einfach ominös und steckt halt immer so im Hintergrund, so wie die Illuminaten.
1: Ja, das finde ich richtig, richtig gut.
0: Und es gibt so, so, so ein Rumor, dass es halt einen einen Chef oder eine Chefin gibt, die im allerhöchsten Stock des höchsten Hotels lebt. Mhm. Und mhm. da habe ich mir nämlich auch schon was ähm, was spielaltermäßiges ausgedacht. Äh, ich finde es nämlich geil, wenn äh, die Bank Leibwächter hätte, ähm, mhm. die ähm, so ein so ein so ein so, keine Ahnung irgendwie eine Waffe haben, eine Schlagwaffe oder so, ähm, die äh, folgendermaßen funktioniert. Also das ist jetzt so ein bisschen technisch äh, schon. Und zwar ähm, würfeln die bei einem Angriff sechs 20-seitige Würfel, aber die treffen nur bei einer 20. Also die haben quasi sechsfachen Vorteil, aber die treffen nur bei oh. einer 20 und nur dann, auch, äh, aber dann auch kritisch.
1: Ja, okay, alles gut. Boah, ich war gerade so weit weg von D&D &D und in Casino Town, dass ich mir gerade dachte, wie, die würfeln Würfel. Ja, sorry, ja, sorry, ja, sorry ja, ja. Ja. alles gut, alles äh, gut. Äh, da kommt der
0: Spielleiter in mir durch. Also, die ja, haben, ja, die haben ja. eine Waffe, mit der die dich treffen können ähm, und dann passiert halt nichts, weil die dann aus Gummi sind, aber aus Glück werden die plötzlich hart wie Stahl und dann brechen die dir aber auch instant das Genick. Also, dass, okay. dass das halt auch so mega Glücksspiel ist. Okay, ja. Das finde ich irgendwie witzig. Ja, aber das, das, das habe ich als die Bank als Organisation.
1: Ja, ich äh, habe auch tatsächlich noch eine Organisation im Kopf. Ich weiß nicht, ob es mit dem Namen so passt, aber äh, fand ich auch mega äh, cool so als, äh, als die Polizei oder als das, das, der, die, die Gesetze durchsetzen in Casino Town. Ähm, ich spiele die ganze Zeit mit den Casino-Begriffen deswegen, aber die Überwachungskameras in Casinos bezeichnet man äh, für gewöhnlich als Ice in the Sky. Und wenn man das als Abkürzung macht, EITS heißt das zwar AIDS, aber <lacht> <lacht> ich finde die Abkürzung ganz witzig. um halt Die Umschreibung EIT ist aber für Eyes in the Sky. Das ist halt das Überwachungssystem von Casino Town. Und die Casino-Mitarbeiter, die das Geschehen im Spielsaal überwachen, nennt man Pitbosse. Und Pitboss, da bin ich direkt bei Big Daddy aus. Äh, aus Bioshock oder so, dass die Pit-Bosse einfach so Polizisten, Gesetzeshüter sind, aber halt auch so ganz signifikant wie so ein Big Daddy sind, weißt du, dass das vielleicht auch so Riesengroße oder Menschen in so Steampunk-Rüstungen sind oder so, die halt das Gesetz durchsetzen in Casino -Town.
0: Da müssen wir uns dann aber fragen, wenn es Menschen sind. Warum ja. leben sie nicht nach den Regeln von Casino Town? Ist
1: richtig, dann sollten es Maschinen sein. Ja.
0: Entweder sind Maschinen oder es funktioniert nach einem ähnlichen Glückssystem. Äh,
1: Nein, ich glaube, es sollten Maschinen sein, weil natürlich gibt es, so wie in jedem Kasi klassischen Casino auch, natürlich auch Betrüger und ich glaube, es sollte schon irgendwie eine Instanz geben, die dafür sorgt, dass sich zumindest an die Regeln des Glücksspiels gehalten werden und dann sollten es vielleicht doch Maschinen sein und die, äh, die Organisation, also EITS, untersteht auch direkt der Bank. Das ist, die, die arbeiten direkt für die Bank, das sind quasi so denen ihre, die nächste Instanz mhm. darunter und dann äh, würde ich schon sagen, dass das ja, dass das dann irgendwie Roboter sind oder so eine Sache. Who knows? Vielleicht kommt am Ende ja auch raus, dass alles eine riesengroße KI ist. Vielleicht, man weiß es ja nicht, aber ich, dann bleibt das auch so ein bisschen ominös. Weißt du, dass man vielleicht auch einfach ja, ja, ich
0: weiß aber nicht, ob wir uns das damit zu einfach machen. Ich will überlegen, ob es nicht doch mit Menschen geht. Und zwar so, dass so ein Zwang entsteht, dass ich mich wirklich wie ein Polizist verhalten muss. Es ist eigentlich quasi eher in meiner Ethik quasi einfach das Glück zu suchen, mich vielleicht bestechen zu lassen. Aber das System ist so krass, dass es mir krasse Anreize gibt. Weil Casino äh, Town ähm, arbeitet ja komplett mit Anre Anreizen. Ja, Also das mhm. System funktioniert ja nur, weil alle dran glauben und alle den Anreiz haben, ich könnte irgendwann der eine sein, dem es besser geht als allen anderen. Und deswegen, wieso nicht folgendermaßen? Auch Pitbosse haben Bändchen, das ist halt einfach eine andere Art und Weise quasi in Casino Town die Leiter hochzukraxeln und die Möglichkeit ein höheres Bändchen zu bekommen läuft auch über Glücksspiel und für jede verhaftete oder überführte Person bekommst du ein Los oder, ja. ne, oder die ja. Möglichkeit quasi zu spielen, aber ein Los finde ich ein besser oder
1: oder ein Ticket und wenn du genug Tickets hast, kannst du dir halt
0: äh, ein das kaufen. nächste
1: Bett genau das Upgrade kaufen. Aber auch nur für Pitboss. Ich würde nicht sagen, dass das überall so ist, sondern dass es bei Pitbossen so ist, dass die, ja, ja. die so, wie, wie so diese Tickets, die man auch äh, an den Automaten äh, auf dem Jahrmarkt oder so gewinnen kann, da gibt es ja auch diese so Freaks, die dann, keine Ahnung, mit 30.000 Tickets an, an diese Zählautomaten spazieren. Äh, ja. Und so sehe ich, sowas sehe ich da.
0: Ja, aber dann frage ich mich, wo ist da das Glücksspiel? Ne? Weil da, das ist mir dann zu sehr Polizeiarbeit. Das heißt, das, es könnte halt einfach, ein guter Polizist wäre viel schneller äh, in Diamond als ein schlechter Polizist. Ja, dann sollte geht man vielleicht doch mit, mit, mit,
1: mit Losen arbeiten. Ja, ja, ja mit
0: und das Lose. finde ich geil. Also das ist quasi ähm, für, für jeden überführten Betrüger bekommst du ein Los und am Ende eines Monats äh, werden drei Lose gezogen
1: ja. Wie bei, oh, ja. ja
0: und, und die drei werden befördert.
1: Ja, wie beim, wie beim Lotto so in der Richtung oder so eine große Kugel, wo die dann dran drehen und dann werden äh, werden Zahlen gezogen oder so. Ja, ja,
0: und dann haben wir noch ein System, weil es muss ja auch wieder runtergehen, diejenigen, die am wenigsten, also die, sage ich jetzt mal zehn Polizisten, äh, die zehn Pit-Bosse, äh, Pit, die, Pit die am wenigsten äh, Lose gesammelt haben, unter denen werden auch drei ausgewählt, also per, per Losentscheid, die runter müssen. Mhm. So hat man quasi ähm, einen Anreiz, nicht zu wenig zu machen äh, und einen Anreiz, viel genug zu machen. Mhm. Oder?
1: Ich überlege, ich überlege gerade, gerade, ob man auch noch so ein, so ein System innerhalb der Organisation aufbaut, dass vielleicht, oder dass die Pitbosse, die wirklich am wenigsten, die müssen dann, weiß ich nicht, vor Casino-Town Wache stehen die, oder vielleicht gibt ja, ja, noch Ja, so ja die Randfolgen. Leute, die,
0: die ähm, getastet wurden, die müssen die halt reinziehen.
1: Ja, ja, richtig, genau, dass es vielleicht auch da innerhalb, innerhalb der Organisation einfach nochmal so, noch so ein System gibt.
0: Äh, auf jeden Fall muss es, ja, weil wenn du einen Aufstieg hast, dann brauchst du ja auch welche, die wieder runterkommen.
1: Ähm ja, könnte, könnte ja auch sein, dass wenn du irgendwann als, als Pitboss, sag ich mal, so genug Bändchen hast, dass du einfach den, den Job an den Nagel hängen könntest und einfach sagen könntest, ich gehe jetzt im Casino auf den oberen Etagen einfach weiterspielen, aber ich glaube, dass man schon so, also jeder, ich, das sollte unabhängig von dem Casino-System sein. Das, auf jeden also Fall, aber es sollte genauso System. funktionieren. Ja, trotzdem ja. genauso, aber unabhängig. Ja, richtig.
0: auf jeden ja. Fall, bin Mehr ich dabei. Finde ich geil, ähm, aber es muss auch immer der Weg runtergehen, weil Glücksspiel hat auch immer mit Abstieg zu tun.
1: Ja. Kann man ja auch einfach sagen, wenn es dann wirklich, wenn das auch mit einer Überwachungskamera oder mit einem großen Überwachungssystem läuft, dann muss es halt auch innerhalb der Organisation Leute geben, die die Überwachungskameras den ganzen Tag warten. Vielleicht sind das so die ärmsten Säue dann da, die einfach wie die armen Telekom-Mitarbeiter dann auch den ganzen Tag durch die Gegend laufen. <lacht> Gerade in den Ghettos und so, ja, da hat wieder einer eine, eine, irgendwie eine Kamera abgeklebt oder wieder eine Kamera abgetreten oder was auch immer und dass die dann ständig ja, sich um solchen Mist kümmern müssen.
0: Äh, da kommen wir auch schon zur nächsten Organisation, die ich vorschlagen wollte, nämlich ähm, äh, The Unlucky Few. Ähm, und zwar diejenigen, die ganz unten gelandet sind, bändchenlos, die aber keinen Bock mehr auf das ganze System haben. Weil wir haben jetzt so viele Organisationen oder drei Organisationen, die im System funktionieren. Es braucht mhm. aber auch immer eine antagonistische, so eine Robin Hood-mäßige und da würde ich sagen, the unlucky few sind halt die, die in der Kanalisation leben, die halt versuchen, das Ganze zu stürmen, zu sabotieren, ähm, die äh, Leute auch einschleusen bis ganz nach oben, die versuchen auch da irgendwie herauszufinden, wer hinter der Bank steckt oder, ähm, keine Ahnung, einen Roller zu Fall bringen wollen oder, oder, oder. Das ist halt mhm. so, so ein bisschen die Anti-Gang.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Und die rekrutieren natürlich vor allem bei den angestellten.
1: Ja. Das läuft dann auch ähnlich wie bei den High Rollern, die die machen das auch so undercover.
0: Genau, also die haben natürlich kein Erkennungszeichen. Also bei den High Highrollern, da will es ja, ja schon auch echt, als solcher ja. äh, äh, gesehen werden. Ja. Ne? Also, ja, ja,
1: auch die Coaches, das, das, ist, das ist, es baut ja nur zusätzlich Druck oder sowas auf, wenn dann, oh, da ist einer von den, ne, von den Recruitern der High Roller. Ja, genau, und genau. Die, also die ja. wollen
0: ja sichtbar sein. Und ja. der unlucky few, die wollen ja nicht sichtbar sein. Die brauchen aber natürlich auch ein Erkennungszeichen. Äh, vielleicht wäre es da irgendwie ein Brandmal oder ein Tattoo oder ähm, vielleicht was nicht so Permanentes, vielleicht auch ein Spruch ähm, oder, oder, oder. Da muss man sich natürlich ein bisschen was reinarbeiten. Wäre jetzt aber auch was, was ähm, ein Spielleiter oder eine Spielleiterin sich mhm. ausdenken könnte. Das ist jetzt nichts, was äh, was unbedingt ähm, jetzt schon vorher feststehen muss. Mhm. Hast du noch eine Organisation?
1: Puh, jetzt aus dem, aus dem, ah, doch nicht, ne
0: Okay. wir, Ich nehme da noch einmal auf, halt eben alles, was die Mechaniker angeht, so irgendwie so in die Richtung. Die spielen ja tatsächlich ein bisschen außerhalb des Systems. Da müsste man nochmal überlegen, wie das auch mit funktionieren kann. Da kommen wir jetzt auch schon an unser Ende unserer ersten Folge. Wir haben schon während des Redens gemerkt, oh, das könnte ein bisschen knapp werden mit unserem Ziel 45 Minuten, weil wir doch merken, wow, die Ideen, die wir haben und wie wir dann damit miteinander darüber reden, ist schon... So krass, dass es den Rahmen von einer Dreiviertelstunde sprengt. Das macht aber gar nichts, weil wir haben das Gefühl, wir bauen hier wirklich was, was Cooles auf und wollen das einfach zweiteilen. Das heißt, wir haben jetzt noch vor der Brust für die nächste Folge das Thema Gebäude. Also welche Gebäudearten gibt es eigentlich in Casino Town? Also äh, gibt es ein Krankenhaus? Gibt es äh, eine Universität? Gibt es irgendwie sowas wie ähm, auch ähm, Autos oder äh, Autohäuser? oder was weiß ich. Ne? Also das muss man natürlich auch so ein bisschen überlegen, was gibt es eigentlich so zu, äh, zu sehen und zu entdecken in Casino Town und dann auch noch ein sehr, sehr eine sehr, sehr coole Sache, die wir heute auch schon ein bisschen angeteast haben, berühmte Personen, also von diesen Minenrennern ähm, oder ja, diese Teams, diese schillernde Personen, die äh, Minenrenner ins, äh, ins Rennen schicken oder Leute innerhalb der Organisation, der bekannteste High Roller oder der krasseste Pitboss oder keine Ahnung, irgendwelche Legenden, die es so gibt, was auch immer für bekannte Personen in Casino Town rumlaufen, die man unbedingt vorher schon festsetzen sollten. Das sind die beiden Dinge, die wir noch besprechen sollten. Und wer weiß, vielleicht haben wir noch zu dem ein oder anderen Ding noch zusätzlich was zu sagen. Und da haben wir uns jetzt überlegt, das machen wir einfach in der nächsten Folge, denn wir kommen hier an unser Ende. Das ist, glaube ich, für eine erste Folge auch eine ganz gute Länge. Und uns brodeln auf jeden Fall schon ein bisschen die Köpfe, uns sprudeln die Energieströme aus den Köpfen. Und deswegen ähm, bedanke ich mich jetzt erstmal bei meinem wundervollen Gast. Vielen, vielen lieben Dank, Dustin, dass du das mit mir ausprobiert hast. Ich fand es zwar richtig, richtig cool.
1: Ja, ich hatte auch richtig, richtig Spaß und ich habe zu danken. Ich fand es sehr toll, dabei zu sein und auch in Zukunft mitwirken zu können und für die erste Folge hat es mir sehr viel Spaß gemacht und auch ich bin immer noch voller Ideen und das, da wird noch so einiges kommen zu, glaube ich, ja.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Freut euch auf Dustin, der jetzt häufiger bei 11 zu hören sein wird. Freut euch auf eine zweite Folge zum Thema Casino Town und dann natürlich auch dem One-Shot, das wir in Casino Town spielen werden. Und ähm, falls ihr selber jetzt beim Zuhören auch einige Ideen hattet, irgendwas, wo ihr sagt, boah, das muss unbedingt in Casino Town rein oder das sehe ich in Casino Town, dann macht doch folgendes. Geht auf Spotify in die QA. So äh, in die Q&A-Section dieser Folge und schreibt uns eure Ideen einfach rein und schlagt vor, was kommt eigentlich alles noch in Casino Town rein oder was wäre ziemlich cool. Und wenn uns das gefällt und wenn das reinpasst, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit auf. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. So. Dann bleibt uns jetzt am Ende nichts weiter zu sagen, als schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt 11, die Bärumarmung für euer Ohr. Wir waren Bastian Bend und Dustin und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.